0: Podcast Audio.
1: En mars 2022, les amateurs de rock ont eu la désagréable impression de revivre une histoire déjà ancienne. On apprenait en effet à ce moment-là la mort brutale de Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters. Immédiatement, celles et ceux qui suivent le groupe depuis ses débuts ont eu la même pensée. Encore une fois, Dave Grohl, le leader des Foo Fighters, était rattrapé par la fatalité et privé d'un de ses partenaires de jeu les plus proches. Trois décennies plus tôt, c'est la mort brutale de Kurt Cobain qui avait mis fin à l'épopée Nirvana, le groupe qui a rendu Groll célèbre, lui qui en était le batteur emblématique. Alors qu'approche le 30e anniversaire de la disparition de Cobain, on a eu envie de consacrer un épisode à la trajectoire de Dave Grohl. C'est ma camarade Juliette Livartowski qui va vous raconter tout ça. Je suis Thomas Rosek et vous écoutez Programme B.
0: La génération grunge qui réagit contre la mollesse du rock vieillissant a perdu son symbole. Kurt Cobain a appliqué à la lettre le slogan de ses aînés « Mourir avant d'être vieux ». Le 8 avril 1994, Dave Grohl, 25 ans, n'est plus bien sûr de ce qu'il va faire de sa vie. Il est alors au sommet de la gloire, il est le batteur du groupe de rock le plus célèbre du moment. Nirvana qui domine les charts mondiaux depuis trois ans avec la sortie de leur album Nevermind qui a secoué la planète entière. L'année précédente, en 1993, le groupe a sorti Inutero, Utero, son nouvel album. Un carton tout aussi phénoménal suivi d'une tournée démentielle dans des salles combles partout dans le monde. Seulement voilà, le 8 avril 1994, Dave vient d'apprendre la mort brutale de Kurt Cobain. Le leader du groupe s'est suicidé le groupe n'existe plus. Avec un album vendu à plus de 10 millions d'exemplaires, Nirvana a popularisé le grunge né à Seattle. Seattle, un creuset du rock moderne dont Kurt Cobain est la nouvelle figure de légende. Sous le choc de la mort de son ami, Dave Grohl est comme tétanisé. Impossible d'allumer la radio ou même d'écouter de la musique, tout est trop douloureux. Alors il prend le large. Il quitte la région de Seattle où est implanté Nirvana et part en Irlande pour faire le point. Il songe à tout plaquer, à arrêter la musique. Il raconte, des années plus tard, que c'est en conduisant dans la campagne irlandaise qu'il a pris sa décision. Alors qu'il aperçoit au loin un autostoppeur, il ralentit pour le prendre avec lui. Jusqu'à ce qu'il se rende compte que le garçon porte un t-shirt à l'effigie de Kurt Cobain. Au journaliste de la BBC à qui il confie ses souvenirs en 2022, il explique Pour moi, ça voulait dire que c'était impossible d'échapper à cette histoire et qu'il fallait que je m'accroche et que je trouve une manière de continuer. Alors, il fait ses bagages, grimpe dans un avion, direction les États-Unis et file directement en studio. David Eric Grohl a toujours été attiré par la musique. Il est né dans l'Ohio en 1969 et il a grandi dans l'état de Virginie. Sa mère est institutrice, son père est journaliste politique et a travaillé pour le Sénat américain. Il divorce quand il a 7 ans. À 12 ans, David commence à jouer de la guitare. Les cours de musique l'ennuient très vite, il préfère apprendre tout seul, en autodidacte. Sa grande sœur de 3 ans, son aînée, lui refile ses disques et là, il découvre tout un monde. Bowie et la New Wave, mais c'est à l'été 82, alors qu'il a 13 ans, que sa vie bascule. Il est en vacances chez ses cousins, dans la banlieue de Chicago, et ces derniers l'embarquent pour un concert. Pas n'importe lequel, puisqu'il l'emmène voir Naked Reagan. C'est la première fois que Dave voit un groupe punk sur scène. C'est un choc Naked Reagan, c'est une déflagration, un bordel incroyable. Pour Dave, c'est la révélation. Il se prend d'un amour indéfectible pour le punk rock et écoute tout ce qu'il peut trouver. A l'époque, la scène américaine est en pleine expansion. Le punk britannique de la fin des 70s a fait des petits, et dans l'Amérique réganienne des années 80, ça donne des groupes aux sons âpres et violents. Circle Flag, Minor Les Bad Brains. De retour chez lui, il copie ses idoles et monte tout un tas de groupes. Il est guitariste pour l'instant, mais dans le punk, on est avant tout guidé par la débrouille. Alors quand l'un de ses groupes se retrouve sans batteur, Dave décide d'essayer. Il apprend tout seul, une nouvelle fois. L'instrument l'avait toujours attiré, mais il n'avait jamais osé s'y frotter. C'est un coup de cœur. Un coup de cœur réciproque puisque la batterie lui va à merveille. Et il devient rapidement le batteur le plus demandé de sa petite ville de Springfield. Seulement voilà, ce qui l'attire, c'est la scène de la grande ville. Celle de Washington DC, juste à côté, à une vingtaine de kilomètres seulement. Une ville où le punk est bien implanté, avec une scène très active, des labels, des groupes, des fanzines, tout ce que Springfield ne propose pas aux jeunes fans avides de tout connaître. Son QG s'appelle le 930, un groupe légendaire où se produit la crème de la scène. Dave y va dès qu'il le peut. Et surtout, il y va dès que son groupe fétiche est programmé, un groupe qui s'appelle Scream Scream, c'est un des piliers de la scène punk de Washington un groupe punk formé par deux frangins et leurs amis d'enfance qui écument les salles depuis le tout début des années 80 en 1986, après trois albums et des centaines de concerts catastrophe, leur batteur claque la porte et le groupe se retrouve le bec dans l'eau Ils font alors ce que fait n'importe quel groupe de punk de l'époque. Ils déposent une petite annonce dans un magasin de disques fréquenté par les musiciens de Washington. Tombant dessus par hasard, Dave se dit que l'opportunité est trop belle et propose donc ses services. Il n'a que 17 ans, il est encore au lycée, les membres de Scream sont tous plus vieux que lui, il décide donc de tout bonnement mentir sur son âge pour décrocher une audition. Juste le fait de passer quelques instants à jouer avec ses idoles, ça les suffit amplement. Sauf qu'ils se retrouvent engagés. Alors il plaque tout, le lycée, son groupe de copains, sa famille, et part sur la route avec Scream. S'en suivent trois années intenses. Des concerts par centaines, deux albums en studio, et Dave gagne une sacrée réputation. Son style de jeu est archi-puissant, son énergie semble inépuisable et impressionne les groupes qui croisent son chemin. Alors, lorsqu'en 1989, Scream se sépare, il a l'embarras du choix. Les propositions pleuvent. Un peu paumé, Dave demande conseil autour de lui. On lui suggère alors fortement de tenter le coup avec un groupe de Seattle qui connaît un début de notoriété. Ça tombe bien, il vient tout juste de se séparer de son batteur. Ce groupe, c'est Nirvana. La rencontre se fait en 1990. Dave est un peu impressionné. Le premier album de ces types sonne drôlement bien. Il s'attend à tomber sur des gros durs, des bûcherons des régions froides du Grand Ouest, mais c'est avec un peu de surprise qu'il fait la rencontre de Kurt Cobain et Chris Novoselic, le leader guitariste et le bassiste de Nirvana. Il se dit en les voyant « Euh, c'est ça Nirvana Ce petit mec chétif et ce grand gars des gens En quelques morceaux, l'affaire est pliée. Les trois s'entendent à merveille et Kurt Cobain est époustouflé par le jeu de Dave. Au point qu'il prend son téléphone pour appeler le producteur Butch Vig, celui qui doit enregistrer leur prochain album, et lui annonce qu'ils ont trouvé le meilleur batteur du monde. Ce sentiment, la planète entière s'apprête à le partager. Ce sera le cas à la fin de l'année 91, lorsque sort Nevermind, le second album de Nirvana, le premier où figure Dave. Dès l'intro de Smells Like Teen Spirit, la batterie colle tout le monde au plafond. En quelques mois, le disque devient un classique. On estime qu'en janvier 1992, il s'en vend 300 000 exemplaires par semaine. Nirvana est devenu sans s'en rendre compte, le groupe de rock le plus populaire de sa génération. Entre deux dates dans des salles de plus en plus grandes et de plus en plus remplies, Dave commence à réfléchir à ses propres chansons. Après tout, il a commencé comme guitariste, il ne chante pas si mal, il aime composer. Il trouve le temps d'en enregistrer quelques-unes qu'il sort sur le pseudonyme de « late ». La cassette passe relativement inaperçue, si ce n'est aux yeux des fans les plus acharnés de Nirvana. Mais il n'empêche, l'envie est là. Dave n'ose pas vraiment proposer ses morceaux à ses deux compères. Mais un jour, Kurt Cobain l'entend par hasard gratouiller des accords. Une chanson baptisée « Marigold ». Séduit par ce qu'il entend, il l'aide à la finaliser. Et lorsque le groupe se retrouve en studio... Il lui propose même de l'enregistrer. La chanson sortira en bonus de Hard Shaped Box, le premier single de l'album In Utero, qui sort en septembre 1993. La tournée qui suit, on le sait, sera la dernière. Kurt Cobain n'en peut plus, rongé par des problèmes de santé, par la dépression et son addiction à l'héroïne. Il n'arrive plus à supporter la vie de groupe. Le 1er mars 1994, alors que Nirvana joue à Munich, Kurt Cobain perd sa voix c'est la dernière fois qu'il sera sur scène avec Chris et Dave. Le 5 mars, il fait une première tentative de suicide dans un hôtel de Rome. Il s'en sort, part en désintox, s'enfuit, retourne chez lui. On connaît la suite. Nous voici donc revenus à notre point de départ. Sans groupe, mais réconcilié avec l'idée de faire de la musique. Dave s'enferme en studio et enregistre ce qui va devenir le premier album de son nouveau projet. Il l'appelle Foo Fighters le nom que l'armée de l'air donnait aux objets volants non identifiés durant la guerre. 15 chansons sur lesquelles, à l'exception d'un petit bout de guitare, il joue d'absolument tous les instruments et chante. Alors qu'il planche sur tout ce qu'il pense n'être qu'une des mots, il reçoit tout un tas de coups de fil. Tout le monde veut l'engager. Tom Petty, rocker légendaire, lui propose le poste de batteur, Pearl Jam aussi, mais Dave préfère se focaliser sur ses chansons. D'autant qu'elles ont plu à des maisons de disques qui lui proposent de les sortir telles quelles. C'est ainsi que dès le 14 juillet 1995 sort le premier disque des Foo Fighters. Les années qui suivent vont aller très très vite pour Dave. Il recrute un groupe, il tourne intensivement et les Foo Fighters connaissent un écho grandissant. Certes, une partie des fans de Nirvana n'apprécie pas ce groupe qu'ils jugent moins abouti musicalement et surtout trop commercial comparé au légendaire Trio Grunge. Certes, également, on leur réclame souvent de jouer Marigold, le seul morceau de l'époque nirvana que Dave accepte d'interpréter sur scène. Certes, enfin, la presse se fait régulièrement l'écho de ses relations désastreuses avec Courtney Love, la veuve de Kurt Cobain. Des disputes autour de l'héritage discographique du groupe, véritable manne financière, qui vont durer plus de 20 ans. Courtney attaque régulièrement Dave dans la presse. Lui répond en chanson, dès le premier album des Foo Fighters, avec le morceau I Stick Around. Il n'empêche, ces conflits très publics mis à part, Dave se crée une image unique en son genre. Il devient The Nicest Man in Rock'n'Roll. L'homme le plus sympa du rock'n'roll. Souriant, affable, drôle, terriblement talentueux et passionné. Les superlatifs se cumulent à chaque fois qu'il croise un journaliste ou un camarade musicien. D'ailleurs, il n'est avare ni en interview ni en collaboration. On va ainsi le croiser dans des dizaines de projets, souvent aux côtés de légendes de la musique. Paul McCartney, Brian May, le guitariste de Queen, John Paul Jones, le bassiste de Led Zeppelin, Mick Jagger, David Bowie, Lémi de Motorhead, bref, la liste est infinie. On le retrouve aussi aux côtés de projets portés par des gens de sa génération, comme les Queens of the Stone Age, dont il devient le batteur le temps d'un album au début des années 2000. En parallèle à cette hyperactivité musicale qu'il serait quasiment impossible de résumer rapidement, Il mène les Foo Fighters de plus en plus loin. Leader et guitariste du groupe, il en fait un mastodonte du rock. Les albums s'enchaînent, ils ne brillent pas par leur originalité, mais la simplicité et l'efficacité des morceaux de Dave rencontrent un large public. Un très large public même, puisque le groupe devient le spécialiste des concerts donnés dans des stades. Ce qu'il conduit en 2008, à remplir celui de Wembley, un lieu légendaire où toutes les stars de la musique se sont produites, de Michael Jackson à Oasis, en passant par Queen, qui a enregistré un album live devenu culte. Au moment de monter sur scène, l'air totalement halluciné, Dave demandera au public « Mais comment est-ce que ce putain de groupe est devenu aussi énorme ?» La question est restée sans réponse. Les centaines, voire les milliers de concerts donnés n'ont pas l'air d'entamer l'enthousiasme de Dave pour le rock à grosse guitare. D'ailleurs, il aime tellement se produire sur scène que même une jambe cassée ne l'en empêchera pas. La preuve, avec ce qui se produit le 12 juin 2015. Ce jour-là, les Foo Fighters sont en Suède. Comme à son habitude, au début du show, Dave déboule en courant, direction la grande rampe installée à l'avant-scène sauf qu'il se loupe et tombe lourdement. C'est la stupeur, le groupe s'arrête, tout le monde s'affaire autour de Dave, il demande non pas un médecin, mais un micro, et il annonce lui-même au public « Je crois que je viens de me casser la jambe. » Immédiatement, il promet qu'il va revenir. Et il le fait, quelques instants plus tard, avec un plâtre de fortune, tenu par l'un des secouristes du festival. Il retourne face au public et termine le concert. À la fin, il récupère une paire de béquilles et accompagné d'un de ses guitaristes, il clopine jusqu'au cœur du public pour interpréter un de ses tubes, My Hero, assorti d'un petit speech tout à fait charmant. Je vais vous dire un truc, voilà ce que je pense. Ça a l'air d'être une galère, mais vous savez quoi Je pense que c'est peut-être le meilleur concert de toute la putain de tournée. Je vais vous dire, demain matin par contre, ça va être la pire journée de toute ma vie. Les médecins, ils arrêtaient pas de me demander. Vous avez besoin de quelque chose J'ai répondu, le whisky, tout de suite. Mais vous savez quoi Ils sont super cool. Je veux chanter cette chanson pour ces gens adorables qui se sont occupés de moi ce soir. J'étais dans les coulisses et j'arrêtais pas de répéter Il faut que j'y retourne, il faut que j'y retourne, il faut que j'y retourne. Et il y y avait ce type qui me disait Non, 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 surtout pas. Il faut que tu gardes ton pied immobile, tu peux pas bouger. J'ai dit Ok, j'y retourne et toi, mon gars, tu viens avec moi. Ce cinglé, il l'a fait. Et quand on est ressorti de scène pour mettre un plâtre, je l'ai regardé et je lui ai dit C'était marrant, non et il m'a dit, l'air très sérieux, « Oui, c'était rigolo. Donc là, tout de suite, je vais chanter cette chanson pour lui.
1: »
0: La scène, filmée par des milliers de téléphones portables, le rend encore plus sympathique aux yeux d'un public déjà très énamouré. D'autant que si la tournée européenne qui suit l'accident est annulée, les concerts aux états unis sont maintenus. Et un Dave Grohl plâtré, installé sur un trône bardé de manches de guitare, assure le spectacle pendant des semaines. Son statut de rocker le plus sympa de la planète, il le confirme en 2020. Alors que le monde est encore à demi-confiné suite à la pandémie de Covid-19, il se lance dans un drôle de dialogue musical en ligne avec Nandi Buchel, une jeune fan anglaise de 10 ans seulement. Elle reprend ses morceaux de rock favoris, la plupart du temps à la batterie, et se débrouille vraiment très très bien. Et surtout, elle a une idée géniale, défier Dave à un concours de batteurs, un drum-off comme on dit, en reprenant un morceau des Foo Fighters. La magie d'Internet fait le reste, sa vidéo postée sur YouTube connaît un grand écho et arrive jusqu'à Dave, qui lui répond. Hey S'ensuit un échange de morceaux et de compliments sur fond de fausses compétitions. Dave reconnaît sa défaite face à la jeune prodige et lui promet de l'inviter sur scène dès que la situation sanitaire le lui permettra. Promesse tenue le 26 août 2021, au Forum, l'un des stades de Los Angeles, où Nandi, 11 ans désormais, est invitée à se produire avec les Foo Fighters au grand complet. Cette belle histoire aurait pu être une magnifique conclusion à la trajectoire de Dave Grohl, passé du statut de jeune punk débordant d'énergie à celui de superstar grunge obligé de se réinventer à 25 ans pour finir par devenir ce tonton quinquagénaire hyper cool qui par ailleurs parcourt le monde à la tête d'un groupe à la popularité démentielle. Sauf que, comme on le disait au tout début de cet épisode, le Destin décide d'appuyer sur Replay au mois de mars 2022. Alors qu'ils sont en tournée à Bogota en Colombie, les Foo Fighters sont frappés par la mort de leur batteur, Tyler Hawkins, le petit frère de cœur de Dave Grohl qu'il avait pris sous son aile lorsqu'il avait rejoint le groupe en 1997. Il l'avait notamment aidé à combattre ses addictions, un sujet qu'il ne connaissait que trop bien. Hawkins avait 50 ans. Sa mort aurait pu signer la fin des Foo Fighters, mais à la place, Dave a réagi comme il l'avait fait presque 30 ans plus tôt, après le suicide de Kurt Cobain. Après quelques mois de pause, retour sur scène. Now. Le groupe réunit tout un tas de musiciens amis pour des shows de plusieurs heures à la mémoire de Hawkins, dont le propre fils vient, le temps d'un morceau, assurer la batterie.
1: Mesdames et messieurs,
0: un autre batteur But va nous rejoindre, yet. et laissez-moi vous dire, je n'ai jamais vu personne jouer aussi fort que ce garçon, And, uh, mais au-delà de ça, c'est un membre de notre famille, et il fallait qu'il he he soit là ce soir avec nous tous. C'est tout à fait logique qu'il vienne avec nous sur scène. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir M. Shane Hawkins à la batterie. L'hommage sert les cœurs des amateurs de rock. Même celles et ceux qui, depuis l'époque Nirvana, n'avaient jamais réussi à avoir pour Dave et les Foo Fighters qu'une sympathie distante, commencent à le trouver vraiment super. En 2023, le groupe sort un nouvel album. Un disque surprenant, Contrairement aux précédents où l'efficacité était souvent préférée à la complexité, un disque entièrement dédié à Tyler Hawkins et à la mère de Dave Grohl, décédée elle aussi en 2022. L'intégralité de l'album évoque le deuil, le temps qui passe, les regrets et les bons moments. Par instant, on jurerait que, quand il s'adresse à ceux qui ont compté pour lui et qui ne sont plus là, Dave a une pensée aussi pour un certain Kirk Cobain. Un garçon avec lequel il n'a finalement fait qu'un petit bout de chemin il y a 30 ans déjà, mais dont le souvenir a traversé les décennies. Et c'est peut-être aussi pour garder en vie cette petite flamme rock qu'ils ont entretenue ensemble, que Dave Grohl a l'air bien décidé à ne jamais quitter la scène.
1: Merci à Juliette Livartowski pour cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast préférés. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode. only from rustolium